0: RMC Running
1: de Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors cette semaine encore vous aurez le droit à un portrait de coureur à des conseils d'entraînement et je vous le dis d'ores et déjà, un combo bon plan matos, bon plan dossard, exceptionnel tout cela évidemment avec la, la vraie plus-value de RMC Running Maître Yodu qui est là, Johan Durand Salut oh. Johan, ça va Toujours là, toujours là. ça va et toi Bah ouais, t'es en forme
2: Ah bah toujours, écoute quand j'écoute nos podcasts, que je cours, que je m'ennuie, euh, <rire> je me régale.
1: Bon, tant mieux. Écoute, tu es au téléphone parce que tu es en direct de fond romeu On va essayer d'améliorer tout ça, mais l'important, c'est que tu sois là, Yodu, parce qu'on a un invité exceptionnel aujourd'hui. Je ne voulais pas louper ça. Eh oui, j'imagine. Un homme qui vient de faire top 10 lors du mythique marathon de Boston il y a quelques jours, à 23 secondes d'un certain Eliud Kipchoge, c'est Hassan Chadi qui sera avec nous. On va revenir ensemble sur cette course, sur son profil, sur son histoire et puis sans plus attendre. Je vous annonce donc le bon plan extraordinaire qui vous attend. RMC Running vous offre votre dossard pour le 10 km de Paris le 11 juin prochain. course qui est sold out, donc les dossards sont introuvables et ce n'est pas tout. Package complet proposé par nos services, par nos soins. Dossard, chaussures Adidas qui est le sponsor d'Assan et le sponsor de la course. Et en plus, encadrement de la prépa par l'équipe d'RMC Running, ça va être fantastique. Alors soyez bien attentifs aux consignes que je vais donner. En fin d'épisode, la séance d'entraînement sera consacrée à ce cadeau, Johan. Quelles sont les, ba les bases d'une bonne préparation pour un 10K Ça, c'est une bonne ah, thématique. Hein. C'est une bonne question. Eh ouais, exactement. Comment ça se prépare Qu'est-ce qu'il faut travailler Et puis, je vous rappelle, RMC Running grandit semaine après semaine grâce à vous pour poursuivre cette progression. Nous avons besoin de vous. Allez vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Laissez des notes et des commentaires. Ça nous permettra de remonter et d'agrandir la communauté. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos tout de suite débriefing d'un marathon majeur on va vous laisser vivre l'arrivée en direct toujours un moment extraordinaire ah il lève les bras
0: bientôt tu vas postuler pour monsieur muscle
1: deux heures 10 minutes et 20 secondes
0: magnifique donc je suis plus professionnel on va dire douzième du marathon de Paris bravo monsieur bravo monsieur c'est bien faut profiter euh... Ça,
1: était un talent qui faisait des résultats. sur le talent. C'est le premier français du marathon cette année. Bravo Superbe Chadi Et il est là avec nous, Hassan Chadi, en direct. Il est rentré chez lui, ça y est, après une semaine magnifique à, à Boston. Salut Hassan, bravo surtout
0: Salut, merci beaucoup Bon,
1: ça va, t'es en forme
0: ouais, ouais j'ai quelques courbatures, mais euh, je suis en forme. <rire> <rire>
1: bah, oui, c'est sûr. Euh, Yodu, on a suivi ça ensemble. Évidemment, quel yes. exploit réalisé par Hassan, je le disais. Huitième du dernier marathon de Boston. Marathon majeur, c'est quand même quelque chose qui, qui classe un homme. Hein, et un marathonien. Alors,
2: là, ça parle. Hein, quand tu fais top 10 d'un major... Euh... Et puis à, à 20 secondes de la légende, euh, je ne sais pas s'il est frustré de ne pas l'avoir battu ou fier d'être juste derrière euh, <rire> le grand Eliud, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis euh, le chrono, le chrono qui est encore… Ouais. Euh, qui est très bon sur un parcours difficile. Quoi.
1: Exactement. Un tel chrono, donc, sur un, un parcours euh, si difficile, on pourra en parler, mais le chrono final, euh, Hassan, c'est 2h09 et 46 secondes, on est d'accord hein
0: Ouais, ouais c'est bien ça, ouais. Bon,
1: voilà. Bravo, Hassan. Euh, Hassan, on démarre toujours nos podcasts par cette même question. Il est sympa dans la vie, Yoann Durand <rire>
0: Ouais, il est surtout très drôle.
1: <rire> ah Ça va, on connaît le même. C'est toujours la vérification. Mais je vais aller à rire et chanson. <rire> C'est ça. Non, non, tu restes à RMC surtout. <rire> on a besoin de toi. Non, plus sérieusement, la première question qu'on pose systématiquement à Hassan, est, elle est toute simple. Pourquoi tu cours alors, Hassan Chadi
0: Parce que j'aime ça, je suis un passionné. Et puis, euh, voilà, mes résultats euh, me poussent à, à continuer à progresser, à m'améliorer.
1: Et voilà, très bonne réponse, euh, tout est dit. Et d'ailleurs, on pourra parler de ta polyvalence parce que ça fait partie de, de tes caractéristiques. C'est rare de voir un athlète euh, si fort sur toutes les distances, sur le cross, sur le 10 km, sur le semi- et sur le marathon. On aura le temps d'en parler juste après ton CV de coureur.
0: RMC. Le
2: CV de coureur.
1: Rappelle-nous ton âge, Hassan, s'il te plaît. J'ai 33 ans. Et tu cours depuis quand Depuis que t'as quel âge
0: ah, Je cours depuis, euh, depuis les catégories minimes, donc euh, depuis l'âge de 14 ans.
1: Et voilà. Donc ça fait commencé à à bientôt 20 ans, quasiment 20 ans, voilà. Oui. C'est ça. Euh, Hassan, tu cours combien de fois
0: par semaine en moyenne 12 fois par semaine.
1: Voilà. Donc il euh, y a un jour de repos dans la semaine alors, c'est ça Ou tu t'organises pas, pas tout, comme ça. Oui,
0: pas tout le temps, c'est des demi-journées, c'est des demi-journées de repos donc. Euh, euh, et c'est ça pas les le jours de repos complet.
1: Vous comptez en demi-journée, c'est ça qui est flippant <rire> pour nous les amateurs. <rire> ouais, une demi-journée c'est du repos. <rire> c'est ça. Euh, ouais, ça. Tu cours ça représente combien de kilomètres en moyenne là aussi sur une semaine
0: En moyenne euh, c'est à peu près 150 kilomètres, en pleine préparation. Euh,
1: plutôt de l'école Johan Durand, quoi, pas des oui. énormes volumes. Voilà, c'est ça, plutôt de la qualité. Ok. Euh... Ouais,
0: c'est dur quand je fais du volume, c'est compliqué.
1: Et ouais, bah, voilà, c'est pareil. Est... Chacun est... est différent. Là on sort d'épisode avec Duncan et mes 10 frères, donc <rire> c'est un peu différent. <rire> en termes de volume ça. et de borne, on a fait notre,
0: euh... voilà.
1: notre quota. On a, le... on a le spectre entier voilà, des... des marathoniens de, de top niveau. Euh... Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier J'imagine que oui. Des records ou des places d'ailleurs, ou des titres de champion de France. Qu'est-ce qui te rend le plus fier à Sanchadi
0: Moi honnêtement c'est mes titres de champion de France de cross. C'est toujours, euh, toujours une émotion particulière en cross, euh, surtout aux France de Cross. Et Ensuite, euh, bah, de manière générale, je, je suis fier de tous mes résultats. Je, mets, je donne beaucoup de valeur à, à ce que je fais, à la course à pied. et Même, euh, même si ce n'est pas des records perso, euh, j'ai toujours euh, du respect pour, euh, pour la performance, euh, qu'elle soit très bonne, moyenne ou, eh oui. ou moins bonne. Quoi.
1: Tu sais, toi. Chaque
0: jour est différent, chaque père fait différence, mais je les, je les apprécie toujours autant.
1: <rire> tu sais à quel point c'est dur, évidemment. Alors, on l'a compris, ta dernière course disputée, c'était le marathon de Boston. Quelle sera la prochaine, alors, Hassan Chadi
0: Le prochain marathon, ce sera les championnats du monde à Budapest, au mois ouais. d'août. Ouais. Ensuite, il y aura des courses en, entre, entre temps. Il y aura déjà les interclubs avec mon club de Voiron. Ouais. Et quelques courses sur route par la bon. suite.
1: On peut te voir au 10K à Paris,
0: hein. on en reparlera. Ah oui, oui ça c'est sûr, ouais, serai Ah,
1: et ben voilà, un champion de plus, vous voyez, ça vous motive encore plus pour aller chercher ce, ce bon plan matos dossard exceptionnel. Quelle est ta séance d'entraînement préférée, Hassan
0: J'aime bien les séances euh, de VMA, c'est si le 20x400.
1: Ok, ouais, costaud, le 20x400. Et, <rire> et c'est rare d'ailleurs, Yodu, d'avoir... C'est rare pour VMA. un marathonien, ouais. ouais. ouais c'est ouais. vrai, mais ça vient peut-être du profil d'Hassan d'ailleurs, euh, le profil d'Ika, cross etc. Quoi.
0: Semi, ouais. ouais, ouais. ouais.
1: Ok. Euh, quelle est la séance que tu détestes, Hassan La sortie longue Non, je plaisante.
0: Euh, non, la sortie longue, ça va. Je commence à. Avant, je la détestais, mais maintenant, je commence à prendre euh, ah, du marrant. plaisir.
1: Ah, c'est Ok.
0: Parce que surtout maintenant, avec les données aussi euh, des montres et tout ça, on... ça toujours, ça nous pousse à, un peu, à faire toujours un peu plus, un peu ouais. mieux. Donc, euh, c'est vrai que là, ça, ça motive un peu.
1: Bon, qu'est-ce que tu n'aimes pas les alors Les
0: séances longues, speed marathon, c'est, c'est très dur. C'est. Euh, les SP Marathon, les séances de côte euh, aussi où c'est euh, les séances de côte longues. Okay. On n'a pas beaucoup de sensations et, et c'est très dur.
1: Et eh ben c'est sympa, Hassan Chadi qui est en direct avec nous, on a un profil différent aujourd'hui du coup euh, Johan euh, évidemment on aura le temps d'en parler on va revenir tout de suite sur ta, parle, ta perf à, à Boston, je le disais, donc 8ème place euh, magnifique avec ce chrono donc 2h09 et, et 46 secondes ce qui est fort dans ta course Hassan, nous là, on l'a suivi en direct euh, au bureau, euh, c'était lundi après-midi évidemment, donc c'est toujours particulier à, à Boston euh, C'est au départ c'est une course entre guillemets prudente, mais euh, là où tu as dû kiffé, c'est que tu as remonté pas mal de places tout au long de la course, en fait. Tu as fait une remontada fantastique, en fait, à Boston.
0: Oui, oui surtout sur les euh, 10-15 derniers kilomètres. Et c'est vrai que le début, euh, bon, ça, on peut partir un peu vite parce que c'est plat, le profil est plutôt descendant de manière générale. Et euh, voilà, faut pas trop s'emballer. Moi, j'avais regardé beaucoup de, de vidéos de la course. C'est une course que je prépare depuis plusieurs mois. Et donc, euh, voilà, je le savais... Euh les erreurs à ne pas faire.
1: Tu es parti avec quelques doutes parce que quelques jours avant, tu, tu avais quelques douleurs au, au genoux d'ailleurs. Hein. Tu n'étais pas forcément serein au moment du, du départ de ce marathon.
0: Non, j'étais pas spécialement serein. Parce que sur ma dernière euh, marathon, je me suis fait euh, un peu une, une inflammation au, au genou Et donc, euh, toute la semaine, j'ai dû adapter mon entraînement, faire plus de repos que prévu. Et donc, forcément, ça a perturbé un peu mes, mes sensations. Mais l'ambiance de la course... Euh, tout le monde est content de courir, ça m'a fait un peu, ça m'a permis d'oublier un peu la douleur, vraiment d'impréhension. Et au final, ça s'est attenu.
1: Ça te parle, Yodu, les inflammations au genou
0: <rire> Ah oui, ça me parle, ouais.
2: ouais, ouais. Mais euh, non, affaire. non, mais c'est vrai que ça, c'est des douleurs euh, particulières, des fois, qui arrivent quand on ralentit un peu l'entraînement les dernières semaines. Et elles sont, elles viennent un peu parasiter la fin de préparation. Mais comme l'a très bien fait Hassan, il a réussi à rester dans sa bulle et à, à pas y penser. Et c'est vrai que. Euh, ça. Quand ça arrive la dernière semaine, ça joue peu puisqu'on s'entraîne peu. Il faut mmh. juste soigner et puis les premiers kilos, se servir des premiers kilos pour bien remettre en route la machine, quoi.
1: Ouais, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, malgré un dénivelé euh, extrêmement négatif au début, puisque ça part sur une descente, le marathon de Boston ah, j'ai eu peur, hein, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, tu passes en 29-30 ou 29-32 le premier 10K. Ça, hein, c'est parti assez peur. fort quand même.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Je regarde à la montre, euh, bah, les pro... surtout les premiers kilos où, euh, voilà, on s'est. De 47, de 42. Ah ouais? Et donc, euh, voilà, là, euh... après, j'ai plus trop regardé le chrono parce que voilà, ça ne servait pas à grand chose. Je faisais plus attention aux sensations et c'est ça qui m'a permis de bien gérer.
1: Et alors, l'histoire de ta course, quand même, tout le monde s'en souviendra parce que. Tu étais là le jour où le grand Eliud Kipchoge a connu une défaillance. Eh ouais, On le voyait forcément ultra-favori de ce marathon de Boston, tout le monde l'attendait. Je rappelle qu'il lui manque deux majeurs pour compléter sa, sa magnifique collection. Il lui manque Boston et New York, il était là justement pour compléter son palmarès. Défaillance, il termine lui en 2-9 aussi, mais avec 23 secondes d'avance sur toi. Ça termine sur une grande ligne droite. Est-ce que tu t'es rendu compte que devant toi, à quelques mètres, il y avait Eliud Kipchoge ou pas forcément Tu t'en as rendu compte à l'arrivée
0: Non, non, je, je pendant la course, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai vu qu'il y avait effectivement un Kenyan d'Ineos, mais il y en avait, comme il y en avait deux, je ne savais pas si c'était Eliud. Et, de toute façon, il était euh, assez loin. Je savais que je ne pouvais pas rattra le rattraper. Et donc, euh, Je me suis concentré euh, sur vraiment les concurrents euh, qui étaient encore euh, plus près devant moi. Et sur ma course... Euh, pour essayer de perdre le moins de secondes possible parce que j'avais plus, plus rien dans les jambes ouais, et là, c'est au mental, faut, faut y aller, euh, <rire> faut avancer, faut pas après pas et c'est dur de voir trop loin.
1: Et ouais, c est, c est, on voit sur ton visage que, que tu as tout donné. Tu lui as quand même mis une tape dans le dos à l'arrivée Tu as dit « Allez, c'est rien Eliud, c'est pas grave, <rire> ça passera la prochaine fois ouais, ». Non, je ne l'ai même pas
0: vu à l'arrivée, en fait. C'est vraiment en rentrant à l'hôtel que, euh, que ah, okay. j'ai revu sur ah, le ouais. réseau, que en fait, j'étais euh, pas loin d'Eliud. Ok. Puis lui, après l'arrivée, il, il a filé... Dire... Ah ouais,
1: lui, il était euh, forcément euh, fâché de cette contre-performance. Alors, il s'est justifié hein, devant les, les journalistes le lendemain, d'ailleurs, euh, à Boston. Il a expliqué avoir ressenti une douleur à la cuisse gauche au bout du 30e kilomètre. Yodut t'as été surpris par la, la défaillance de Kipchoge comme ça Tu Ah bah comme comme tout le monde. Ouais. ouais.
2: Comme tout le monde mais c'est vrai qu'après c'était un c'est pour le coup il se mettait un peu en difficulté parce bah qu'il oui. a l'habitude de faire des parcours un peu plats avec ses lièvres qui l'amènent sur des sur des tempos bien précis ouais. et, et c'est vrai qu'on l'a vu mener assez vite euh, les conditions météo étaient pas fou donc euh, mmh. euh, c'était lui le favori donc il a mené à, il a il était devant et puis voilà au bout d'un moment ça ça a coincé et et il a eu l'honneur de, de, de terminer, parce que beaucoup, beaucoup auraient peut-être, euh, si c'était une douleur à la cuisse un peu importante, auraient peut-être bâché. Lui, il finit en 2-9 euh, à plus de, de 8 minutes de son record. Donc euh, voilà, c'est bien qu'il ait, qu ait terminé. Ouais.
1: ouais, exactement. Bon, pour lui, c'est une contre-performance, hein, parce qu'il est habitué des chronos euh, tout juste au-dessus des 2 des heures. Mais euh, les gars, Hassan, Johan, ça vous laisse euh, une, une opportunité pour Paris. Il a vu le parcours, pam Comme ça, vous vous dites des est prenable sur ce type de parcours. Ah, complètement <rire> Hassan, tu vois ça comme ça aussi, du coup
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai qu'il avait une telle marge, euh, moi, je ne m'imaginais pas le voir euh, en, avec une telle défaillance. Et après, pour les Jeux, c'est vrai qu'il voilà, faut garder espoir. Euh, tout peut arriver. Et, voilà, on, faut, ce qu'on peut contrôler, c'est notre forme. Les, la forme des autres, on ne peut pas la contrôler. Et voilà, le plus important, c'est de se focaliser... Euh, sur soi, faire sa course et après le résultat on verra.
1: Alors ça, ça m'intéresse aussi avec toi Hassan, euh, est-ce que c'est différent d'aborder un marathon dans lequel il y a Eliud Kishogé, la, la légende de la distance, est-ce que tu as ce ressenti toi en tant qu'athlète de haut niveau que entre guillemets tout est un peu fait pour lui de toute façon j'imagine que la com était axée autour de sa présence, mais est-ce que euh, on le met, entre guillemets, dans des chaussons pour que tout se passe bien pour lui. Tu l'as ressenti, toi, Boston
0: Non, pas spécialement, parce que Boston, vraiment, euh, ce qui m'a impressionné, c'est cette mentalité aussi américaine où voilà, on, a, on, est, on, est tous, on a tous le même niveau quand on arrive, on est tous accueillis euh, okay. plus ou moins de la même manière. Bah, tant mieux. Ouais. Et pareil, dans le... il y a des choses qui sont obligatoires, réglementaires, euh, euh, comme les chaussures, il n'y a pas de lièvre, il aurait pu, malgré son statut, euh, par exemple, demander un lièvre ou, euh, ou demander à un camarade d'entraînement de de mener à sa place ouais. et ça n'a pas été le cas donc euh... non non le marathon de Boston c'est Son... sa philosophie a été respectée euh, qu'il mmh. est l'utilisé ou pas donc ça ça, ça bien et puis même lui il est euh... il est assez accessible et... Ah bah et... Oui. et tout le monde est content qu'il soit là et même nous les athlètes on est, on est content de le voir et il y a une super... ça crée une superbe ambiance c'est top.
1: Ah, ça fait toujours quelque chose, évidemment, de, de le croiser. Tu, tu l'avais vécu toi aussi plusieurs fois, Johan, notamment sur la course mmh. organisée pour le marathon pour tous sur les champs élysées Tu l'avais livré. Euh, ça reste quelqu'un d'accessible, ouais, comme le dit Hassan.
2: Ah ouais, complètement. Ouais. Il reste accessible, euh, très humble. Et puis c'est vrai que malgré tout, c'est une rock star qui est un peu dépassée par son... Ouais. Je pense que lui, à ce n'est pas ce qu'il a envie, c'est pas ah ouais. ce qu'il aime. Lui, il aime juste courir, mais malgré tout, voilà, le fait d'être tellement performant que c'est... C'est une star, c'est la star du marathon, donc forcément qu'il est mis en avant, et peut-être que ouais, lui, c'est pas, pas son kiff. quoi.
1: Hmm.
2: pas sûr que ça soit ce qu'il aime.
1: Hassan, on est dans une période importante pour vous tous, les top marathoniens français, c'est donc cette période de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je rappelle les minima réalisés, c'est 2 h 8 et 10 secondes. Euh, je t'avoue qu'on a été un peu surpris de voir ton choix d'aller à Boston, parce que ce n'est pas un marathon qui compte en termes de chrono, voilà, puisque le parcours n'est pas homologué par World Athletics. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix Et après, j'aimerais bien que tous les deux vous m'expliquiez la subtilité des majeurs, parce que euh, ce que tu m'expliquais, toi, Johan, c'est qu'il y a quand même pas mal de points à prendre quand on dispute un majeur et qu'on fait une sacrée perf comme l'a fait Hassan. Donc, euh, déjà, Hassan, ton choix d'aller à Boston, comment il s'est fait alors Comment tu as choisi
0: bah, Mon choix, il s'est fait plusieurs mois avant. Ouais. Euh, je l'avais en tête, je voulais vraiment faire ce, ce marathon. C'est quelque chose de. Je rêve, j'ai toujours euh, vu à la télé ce grand marathon, on sent qu'il y a une ambiance particulière. Et euh, c'est vrai que je prends du recul aussi pour analyser aussi ma carrière et à quel et quand j'aurai l'opportunité de faire ce type de marathon, je dis toujours après 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 le championnat du monde, après les Jeux, après le ouais, championnat d'Europe. Tu
1: repousses toujours. Mais dans
0: cette, euh, on repousse toujours et donc là, je pense à 33 ans, c'était, je me sens en pleine possession des moyens et, moyen et c'était euh, c'était le moment de m'aligner sur ce type de marathon, sachant que j'ai toujours le temps de. De faire les minima pour les jeux
1: bien sûr. après. On rappelle que la, la date butoir, entre guillemets, c'est janvier 2024. Hein. C'est là qu'il faudra sortir un chrono sous les minima et parmi les, les trois meilleurs français. C'est un peu ce que Johan nous disait d'ailleurs avec le marathon de Tokyo, parce que il euh, y a un lien évidemment entre le partenaire de Johan, Azix, et le marathon de Tokyo. Donc euh, ouais, c'est pour ça aussi que Johan, toi, tu as le rêve dans, dans ta tête d'aller à Tokyo un jour. quoi. Ah, un jour, ouais. Et en tant qu'athlète de niveau, hein. bien sûr. Bah ouais,
2: bah bien sûr, ouais. bien sûr d'être performant, essayer d'être performant euh, comme New York. Ouais. New York, c'est pareil, je le, je le coche dans ma, comme Hassan à a à coché Boston, moi bah je ouais. pense que ça serait plutôt New York. Mais c'est vrai qu'après c'est difficile à placer parce que tu te dis mais non mais voilà, New York, c'est en novembre, mais trois semaines après, il y a Valence qui est plus rapide euh, qui pour se qualifier pour les championnats d'Europe, machin, truc. C'est vrai que tu repousses toujours un peu, mais Hassan voilà eu l'opportunité, le courage d'aller à Boston et de vivre un peu son rêve. c'était ouais, chouette.
1: Alors moi, j'y comprends rien. Est-ce que vous y comprenez quelque chose Qu'est-ce que ça change, Johan, d'avoir fait un top 10 dans un majeur est-ce que ça donne une chance supplémentaire à Hassan
2: Il y a une histoire de, de ranking qui a été, été instaurée par la Fédération Internationale World Athletics mmh. avec des, des performances qui sont faites sur marathon et des bonus qui sont liés au niveau de la course et, euh, et Hassan en faisant une course euh, bah, un marathon major et en faisant un top 10 une belle performance top 8 quoi mm -hmm. euh, va marquer certainement euh, j'ai pas j'ai pas re regardé si ça, ça c'était euh, Hassan est peut-être au courant mais euh, voilà va marquer beaucoup de points euh, au ranking parce que voilà, c'est une place de référence dans un marathon qui compte et pour le ranking de la fédération internationale, ça compte ça compte énormément ouais.
1: Ouais, tu avais conscience de tout ça, est-ce que tu es plus au fait sur tous ces comptes-là ou tu étais vraiment pour le kiff toi ça non
0: Ouais, j'étais surtout euh, pour le kiff après au niveau il euh, y a toujours le côté performance et qualification pour les jeux euh, ah ouais. qui sont qui rentrent en ligne de compte, c'est une motivation supplémentaire et euh, moi, ce, que ce dont j'étais certain, c'est de euh, faire un top 5 dans un major, c'est euh, l'équivalent de faire les minima. Ah d'accord Et donc euh, okay. j'avais ouais. ça en, aussi en tête, euh, une cinquième place, ou rentrer, avoir une, faire une cinquième place dans un major, c'était... Euh Okay. C'était quelque chose d'ambitieux, que c'était difficile à réaliser, mais je m'accrochais à, à ça aussi.
1: Parce que tu nous l'as dit aussi, mais pareil, tu vas faire un, un choix de programmation cet été avec euh, euh, ton idée d'aller au championnat du monde à Budapest. Quoi. Parce que là aussi, c'est pareil. Alors après, on dit que Budapest est plus roulant, euh, ça c'est sûr au niveau du parcours, Hassan.
0: Oui, Budapest c'est plus roulant. Après, c'est toujours compliqué honnêtement de faire un chrono dans un championnat. Voilà, c'est ça. Hum. C'est c'est pas des bah, Pareil, il de, n'y a pas de lièvre
1: bah, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, donc, il aura, euh, voilà. après, il y aura Valence. Hein. <rire> il y aura Valence en décembre. Tu pourras euh, aller chercher tranquillement les minima si tu en as besoin, et évidemment. Euh, bah donc... Oui,
0: il y a tellement de, de courses euh, roulantes après en fin d'année. Bah, oui. Après, c'est la difficulté du marathon c'est qu'on ne peut pas en faire euh, toutes les semaines. Et, eh, ouais. et donc, il faut en choisir un, être performant. Et puis, si ça, ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bien, il y aura d'autres objectifs euh,
1: par la suite. Exactement. Parce que toi, tu as déjà connu les jeux. Tu étais à Tokyo, on le rappelle, euh, en 2021, les jeux de Tokyo 2020. Donc, tu as, as eu la chance déjà de. Oui. Oui, ouais,
0: j'étais à... à Tokyo, mais j'aimerais bien les Jeux de Paris. Ça, Les vrais, à
1: domicile, tout ça, euh, bien sûr. Vous, vous avez ah, tous le même but, les mecs, évidemment.
0: Ça. Ouais. Après, évidemment. pour les histoires des rankings, euh, pour nous, les Français, je ne pense pas que ça va jouer beaucoup, puisque euh, dans tous les cas, ce sera les trois meilleurs chronos ouais. qui, vont, euh, qui vont être sélectionnés. Donc, le ranking, c'est vraiment pour les athlètes... Euh, qui ne qui rentraient pas dans les 64, 64 premiers mondiaux, où là, euh, le, le ranking joue pour être sélectionné.
1: Ok, attends, tiens, je reçois un message de la FEDE. Ça se jouera peut-être à Shifumi, entre vous aussi.
0: Donc,
1: voilà. bon. Voilà. Bon, Et le ne as... compte pas. Voilà, c'est ça. Hassan, revenons un peu sur ta carrière, parce qu'elle me fait penser aussi à Johan Durand, parce que tu as été un talent identifié très tôt. Un crack sur le cross au début, hein. c'est quand même ta... Ta première passion, Hassan, euh, triple champion de France de cross, et tu nous le disais d'ailleurs, ça s'est ressenti dans ton CV, tu disais c'est ma plus grande fierté, il bon, y a eu des titres aussi sur le 10 mais euh, tu as cet amour du cross qu'ont beaucoup de marathoniens, hein, Hassan.
0: Oui, ouais, c'est une épreuve particulière aussi, voilà, c'est beaucoup à la sensation, et puis, euh, et puis souvent on commence tous par le cross, donc euh, ça, ça, ça reste après.
1: Si tu devais nous parler d'Assane Yodu, euh, tu nous, tu, comment tu le présenterais C'est des, des qualités naturelles, cette polyvalence, c'est comme ça que tu le vois aussi ouais. bah,
2: ça, ça a été quelqu'un qui s'est révélé euh, sur le cross, justement. Ouais. Euh, il avait du mal à, je me rappelle, euh, dans les catégories jeunes, euh, même après en senior, à, à faire les mêmes euh, les mêmes niveaux de performance qu'il faisait en cross, à les retranscrire euh, sur la sur la piste, hein, ouais. sur, euh, que ça soit sur 1500, sur 3000 ou sur 5000. Mais par contre, en cross, c'était un vrai caïd, hein, il en parle pas trop, mais Ouais. mais il a beaucoup de médailles au championnat d'Europe de cross Je je sais pas combien tu t'en as ça au championnat d'Europe de cross je sais
0: pas je les compte pas ouais doux. mais doux. il y en a il
2: y en a un paquet hein. ouais, ça. il y en a il y en a beaucoup et du coup il avait du mal à basculer sur le sur ce qui était euh, plus référence sur la sur la piste et par contre quand il arrivait sur la route euh, c'était plus du tout le, le même hassan et tout de suite euh, moi j'ai souvenir de hassan en 2015 qui, qui fait le, le semi marathon de paris en 1 h une30 à l'époque sans chaussures sans chaussures carbone pour l'un certainement je crois que l'un de, de ses premiers semis et là, je me suis dit, ouais, lui, le jour où il monte sur marathon, euh, avec son petit profil, euh, gabarit, euh, assez musculeux, et ouais. assez assez fort, assez puissant, et foulé économique, je me suis dit, ouais il va faire mal, et effectivement, ça ne va pas louper. Ouais.
1: C'est vrai que c'est la réflexion que je me suis faite quand je t'ai croisé. J'étais, t'étais sur le 10K Paris l'an dernier, moi aussi, Hassan, et à un moment, les parcours, cannes, hein. les parcours se croisaient. Donc, nous, on a vu les élites passer. Et je me suis dit ah, mais comme il est balèze le type quand même, ouais t'es musculeux quoi, c'est un profil qu'on n'a pas l'habitude de voir en, en marathon, c'est différent quoi. Bon t'es pas lourd hein, mais t'es musculeux quoi.
0: Ouais non je suis pas, pas lourd après je vois je suis assez sec en fait. Depuis toujours je suis comme ça et. <rire> Et ce qui fait aussi ma force, et mon économie de course aussi.
1: Cette force sur le cross, c'est
0: parce que t'aimes la bagarre, j'ai l'impression.
1: C'est pour ça aussi que l'homme à <rire> homme, ça te, ça te plaît aussi dans les, dans les courses de cross, quoi. C'est comme ça que ça marche.
0: Ouais, c'est comme ça que ça marche. Après, c'est pas vraiment la, la bagarre. Moi, je, je, je suis assez offensif. J'aime ai, bien quand on partir vite et puis essayer de maintenir le tempo, donner tout ce que j'ai. Et on retrouve ça en cross. Tandis que sur certaines autres disciplines, c'est peut-être un peu plus fin tactiquement. Et euh, c'est que le cross et c'est les sensations, c'est tout donné, on sait pas les distances sont jamais les mêmes, on n'a pas de repères donc il euh, y a tout ça qui joue.
1: Il y a quand même un moment marquant dans ta carrière de marathonien. C'est 2017, ce marathon de Paris, 2h10 et 20 secondes. Pourquoi c'est marquant Parce que c'était la meilleure paire française de l'année à l'époque. Mais surtout, c'était la meilleure paire française à Paris euh, depuis euh, quasiment 10 ans. Depuis 2008, et, et Simon Mounioutou qui avait fait euh, 2h09, C'est un peu là que tu t'es révélé euh, aux yeux du, du grand public sur marathon. C'est un moment marquant, j'imagine, Hassan.
0: Ouais, c'est un, un moment marquant. Et c'est vrai qu'à euh, cette période, j'étais très en forme. Et euh, c'était un grand moment pour moi de, de finir le marathon en 2-10 euh, à Paris. C'est vrai que le premier marathon que j'avais fait à Rotterdam, c'était euh, très compliqué. J'avais fait 2-16 et j'avais très mal vécu la fin de course. Et du coup, ma deuxième expérience à Paris euh, m'a soulagé un peu et c'était superbe.
1: Parce que sur Marathon, ensuite, j'ai 2019 Marathon de Séville en 2h09, donc du coup, c'est ton record perso à ce moment-là, c'est d'ailleurs comme ça que tu te qualifies euh, pour les Jeux de Tokyo, je crois, même si après tu, oui, consolides, ça, ouais. tu consolides cette qualif en 2020, et là tu fais vraiment ton record perso qui tient toujours, 2h09 et 12 secondes, c'est ça 2020 et à
0: Valence cette fois Oui, c'est ça, ouais. ouais. Oui, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
1: Et pareil, souvenir, souvenir de Valence, euh, marathon, euh, bah, ce qu'on appelle l'autoroute à performance parce que c'est un parcours ultra plat. Euh, c'est ton meilleur souvenir en course en marathon ou pas forcément
0: Non, pas forcément, non. non, non. J'ai euh, ai bien aimé, j'aime bien toutes mes, les, les courses, mais mm -hmm. euh, j'en ai, ai pas vraiment une en particulier. C'est vrai que Paris, là, comme on l'a évoqué, euh, quand j'ai fait 2h10-20, c'était euh, des bons moments. Euh, les autres c'est toujours un peu dans la, dans la pression de, de faire un chrono pour un championnat pour, pour ouais. une qualification donc c'est surtout on est soulagé à la fin et et on est content on... de réussir un marathon après notre préparation.
1: Bah oui, bien sûr. Euh, on n'en a pas parlé encore, mais euh, on le disait, profil musculeux, est-ce que ça veut dire que tu es euh, plus sujet à des blessures ou est-ce que tu arrives à t'en sortir, tu arrives à être raisonnable, entre guillemets On va parler de ta méthode d'entraînement dans un instant, mais euh, euh, ça va pour l'instant, tu aux, aux blessures
0: Non, ça va, j'ai des petites blessures, mais euh, maintenant je commence à aussi avoir euh, mon expérience, je me connais assez bien, donc euh, dès que j'ai un petit, euh, une petite douleur, j'essaye je, de la soigner assez vite. Et je n'ai pas de grosses blessures euh, comme des fractures de fatigue ou qui m'arrêtent m'm... bon. de... pendant plusieurs mois.
1: Eh et bah, et bah ouais tant mieux pour l'instant. Euh, Yodu, en plus, faut le faire parce qu'il habite à Montélimar Donc, ça veut dire qu'il aime le froid. <rire> il, il, il aime le froid, Hassan. Donc euh... Il aime le Il aime le vent. Ouais, il aime le vent exactement. Il doit aimer l'échauffement parce que là, faut faire attention, <rire> euh, évidemment. Donc, euh, c'est la particularité de dassan euh, On avait parlé de toi. Euh, D'ailleurs, je vais, je vais euh, en appeler au souvenirs de, de Yodu Rappelle-toi, on avait parlé d'Hassan pour le Cirzinal avec, euh, ah, oui, avec Kylian Jornet. Tu te rappelles Évidemment, ouais. Hassan on l'a pas encore dit, mais Hassan est au savoyard. Donc Hassan, la montagne, ça lui parle évidemment. Euh, et donc, tu étais allé sur cette course de folie, Hassan. Bon, malheureusement, un mauvais souvenir parce que tu étais arrivé malade et tu avais été contraint à, à l'abandon mais tu aimes bien aussi ce genre de truc te lancer des, des défis rompre la monotonie et aller sur des parcours comme ça qui t'avantagent pas forcément quoi.
0: Ouais, ouais, non, j'aime bien j'aime bien le, go le goût de l'effort de la montagne les paysages et c'est vrai que Serzinal c'était une course euh, extraordinaire euh, avec une ambiance de feu aussi donc euh, c'est des courses où je prends beaucoup de plaisir même si là j'ai abandonné mais en tout cas c'est une, une bonne expérience et aussi c'est des courses où je me dis euh, je prends toujours le positif euh, je retire toujours du positif parce que je me dis que ça me servira aussi dans mes préparations marathon, euh, le fait de faire un peu de dénivelé musculairement, c'est intéressant aussi.
1: Ouais, on le dit souvent, ça est au mais l'importance, même pour vous, les pros, de rompre cette ouais. monotonie et d'aller chercher d'autres défis sur d'autres distances. Ouais, d'autres sensations. Ouais.
2: sensations, changer un peu, casser la routine hein, euh, de l'entraînement et du, du marathon qui est quand même assez, euh, assez lourd, assez énergivore d'un point de vue mental. Hein, tu sais, quand tu fais des d'espé-marathon tout le temps que tu et quand tu as fini ton objectif de marathon bah soit tu es qualifié pour les le marathon des grands championnats donc euh, tu repars sur une nouvelle prépa euh, soit c'est loupé donc faut repartir euh, sur un nouvel objectif et c'est vrai que ça le
0: trail euh, pour le coup euh, c'est que du plaisir quoi.
1: Bah ouais. Bon, t'es peut-être pas comme Duncan qui va peut-être se lancer sur l'ultra trail, peut-être pas maintenant Hassan, Je pas encore. Ça.
0: Non, non, j'aime bien sortir de ma zone de confort, mais... Ouais, Pas à ce point-là Pas autant, <rire> Pas autant.
1: <rire> Évidemment, et puis juste avant de parler d'entraînement et de planification, euh, je vais rappeler en, en 2022 quand même cette victoire sur le marseille cassis euh, Tu as gagné cette course en 1h43, secondes. donc ça fait euh, 19 km h 800, donc là aussi une sacrée perf parce que tu as devancé euh, d'autres, euh, certains athlètes kenyans. Dans ton palmarès, tu, tu la mets haut, cette course aussi, Hassan
0: Oui, je la, mets, euh, je la place haut, c'est une référence. C'est euh, pareil, ouais, c'est une course magnifique. Euh, Il voilà, y a énormément de monde qui, qui se prépare pour cette course. C'est une course populaire. Et aussi là, ça rentrait aussi dans le cadre de ma préparation, bah, toute ma préparation aussi pour Boston, pour euh, les Jeux de Paris 2024, si, si je l'ai fait. Et donc, c'était une super expérience aussi. Mais
1: ouais, tu es allé chercher du dénivelé. Ça parle marseille ça. Cassis aussi, euh, Yodu hein oui non mais c'est bah c'est une grande classique française hein. c'est
2: vraiment la course à faire la course sympa et et c'est vrai que pour le coup, c'est le genre de course où euh, bah, le chrono, il est un peu anecdotique parce que le dénivelé est tellement important que, que tu ne tu sais pas trop ce que ça vaut. Et c'est vrai que bah, par contre, euh, ça va te casser musculairement, et mmh. tu vas apprendre à, à, à gérer la montée et la descente, euh, travailler excentrique. Donc C'est intéressant d'aller sur ces courses-là. Et ouais. surtout, comme l'a dit Hassan, dans l'optique de 2024, et lui, c'était dans un premier cas de Boston, mais après pour les Jeux, euh, il faudra que les, les athlètes sélectionnés
1: français euh, participent à ce genre de course. Ouais. Bah ouais, exactement, parce que ce sera très intéressant d'ailleurs, une fois que les dossards seront attribués, entre guillemets, de Voir suivre les préparations, vos préparations. Ouais. Comment vous vous adaptez exact. à ce profil si exigeant euh, qui aura lieu donc au jeu de Paris en, en 2024 Hassan, justement, parlons donc de méthode d'entraînement. Euh, si j'ai bien compris, c'est plus la qualité à la quantité. Tu privilégies la, la qualité. Tu nous as dit que tu aimais la piste. Ta séance préférée, c'est le 20x400. Euh, tu es, es surtout sur ça, du coup. Euh, chaque séance est importante. Le volume, c'est secondaire, mais toi, c'est avant tout la qualité et la vitesse que tu vas chercher. Oui,
0: ouais, je cherche à être euh, efficient dans ma préparation et dans mes courses aussi. Après, j'essaye avec euh, les années aussi de, de faire un peu plus de volume, parce que c'est c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut travailler euh, quand on fait du marathon. Euh, c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai des difficultés après le 30e. Maintenant, je sens que ça, ça repousse un peu à quelques kilomètres. À... Bon, il prendre des gels. Il y des difficultés. Ouais, mais <rire> il n'y a pas que les gels, ouais, il y a un peu l'entraînement aussi. Et, euh, ouais. et du coup, ouais, c'est vrai que je préfère faire de la, de la qualité et puis être euh, plus régulier. De faire de la... Quand j'essaye de faire de la quantité, euh, forcément j'ai des gros coups de barre après et c'est difficile à gérer.
1: Ouais. Tu es encadré par un coach, ouais Tu es suivi euh, au quotidien
0: Oui, oui, j'ai un coach, oui. Qui s'appelle Alain Calandro. Ouais, ben on le salue. Et il est à distance. Voilà. Limoges.
1: Ah, d'accord. Et donc, qui te faisa... ça se pas fait pas souvent pas chez vous, hein, Coach à distance, coaching à, à distance. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire rapport quotidien. Dès qu'il y a une séance, tu, tu le tiens informé C'est comme ça que ça marche
0: Oui, oui, voilà. Ouais, je... Il m'envoie le plan euh, sur une semaine ou plusieurs semaines et. Euh... C'est d'appliquer et puis d'adapter en fonction de mes sensations et je lui fais un petit retour.
1: Ok, comme du avec moi, quoi du coup.
0: <rire> voilà. ouais Après, quand, les, quand les, le, le, le coach et l'athlète s'entendent très bien, se connaissent bien, c'est plus facile.
1: C'est sûr. Évidemment. Hassan Chadi qui est donc en direct euh, avec nous, on a parlé également de, de planification, donc on te verra a priori au monde à Budapest, et puis après sur un marathon rapide pour aller chercher un, un chrono, c'est ça la suite de ta saison Après il y aura des courses intermédiaires comme tu nous
0: l'as dit, mais tu, tu as
1: ciblé comme ça trois objectifs importants sur cette année 2023
0: Oui voilà, c'est exactement ça, après ça peut s'adapter en, en fonction des opportunités, mais euh, ouais, l'idée c'est euh, de, de faire un championnat et puis derrière euh, trouver une course rapide. Pour, euh, pour faire le meilleur chrono possible. Bon Et puis on rappelle
1: d'ailleurs que tu, tu as un corps bien fait, mais tu as une tête bien faite aussi, parce que tu es di diplômé en ergothérapie. Euh, Yodu, est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'ergothérapie Bien sûr, Hassan va nous l'expliquer. <rire> en fait, si j'ai bien compris, vulgairement et, euh, et grossièrement, Hassan, c'est aider les gens à bien organiser leur vie et à être en harmonie avec toutes les... Euh, comment dire Toutes les composantes de la santé et, de,
0: et, et du travail. C'est un peu ça oui, euh, oui, un, un, un peu, À peu près, Jean-Michel. Non, à peu près pour, euh, pour essayer d'être essayer de vous faire comprendre c'est un métier en fait on travaille surtout avec les personnes en situation de handicap ouais. pour améliorer l'autonomie euh, du quotidien au quotidien et du coup euh, par exemple on peut euh, à, améliorer l'autonomie en, en aménageant le domicile en okay. proposant des, des adaptations pour, la, pour les activités comme euh, manger euh, pour ceux qui ont du mal à, ouais. à pouvoir manger euh, pour les enfants aussi qui ont des difficultés euh, au niveau d'écriture
1: c'est un sujet de qui te tient à cœur euh, particulièrement. La ouais.
0: Ouais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai j'ai fait le choix de faire ces études ouais. euh, et euh, c'est parce que je pensais que ça me c'est ce qui me ressemblait le plus, euh, ce qui me ce qui me passionnait le plus et euh, du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Ok. Et pourquoi pas après à, à après carrière euh, me remettre dedans ou faire complètement autre chose, Je sais pas, je sais pas encore mais on verra.
1: Alors, l'après-carrière, on en parlera, mais tu vas devenir ultra-trailer, donc euh, il faut choisir un
0: moment.
2: <rire>
0: oh. bah, Théo Savoyard, quand même. <rire> ouais, c'est vrai, mais... Euh, voilà, <rire> il faut euh, aller à l'UTMB. <rire> ouais, ça, c'est sûr. peut courir moins, 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 moins intensément et peut-être faire... Ah, euh, oui. voilà, avoir un, un, un double projet. C'est vrai que j'aimerais voilà, ai, bien aussi euh, donner en retour, accompagner euh, des personnes ah, as en raison. situation de handicap. C'est quelque chose euh, mm. qui me tient aussi à cœur, donc... Euh... Donc pourquoi pas concilier des deux
1: Et c'est un beau projet, euh, exactement. Et puis sur l'ultra-trail, il faudra prendre des gels, mon vieux. Là, t'auras pas le choix, du coup.
0: Ouais, oui. <rire> il y en a qui mangent même du saucisson.
1: <rire> ouais, bien sûr, <rire> exactement. Ou des pistaches, les... c'est la mode des pistaches ouais. aussi. Allez, on y va, on passe à la séance.
0: RMC, la séance.
1: Et je vous le disais, donc la séance d'entraînement est liée au bon plan d'os sarmatos exceptionnel qu'on vous propose euh, euh, aujourd'hui. Yodu, c'est la période. On va poser les bases d'une bonne préparation, 10 km. Première question évidente, la prépa d'un 10 ça dure combien de temps, monsieur Yodu
2: Ah, elle va être quand même moins longue qu'un marathon. Hein. Généralement, le marathon, on parle de 12 semaines. Un 10 euh, pour moi, entre 7 et 8 semaines, c'est largement suffisant, ouais.
1: Ok, même quand on part euh, de zéro ou de proche de zéro
2: alors, si on, part, si on part de zéro, faut, faut peut-être rajouter, euh, rajouter deux semaines histoire de, de se remettre en condition. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, tu vois, tu vas prendre trois semaines de, de travail de développement un peu général, ouais. euh, suivi de trois semaines de développement spécifique et une semaine de récupération mmh. avant la course. Donc là, ça t'amène à sept. Et après, tu peux ajouter en amont de, de, de ce travail-là... Euh, euh, de voilà deux semaines de, de période de développement foncier, musculation, euh, les choses comme ça, pour pour vraiment démarrer ces sept semaines euh, en ayant un corps solide et en ayant l'habitude de courir, ouais, déjà.
1: Pour ceux qui sortent de prépa semi, voire marathon, on est d'accord que l'aspect du volume est beaucoup moins important sur cette distance. Quoi. On va plus aller chercher ah bah là, justement ouais. à la San Chadi de la qualité, quoi.
2: Ceux qui sortent de voilà, il va y avoir deux, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui qui veulent casser leur routine d'une préparation marathon. Bah, prenons ton prenons ton exemple, hein, mmh. tout simplement en, en ayant enchaîné deux marathons euh, Londres et, et Barcelone. Bah, maintenant voilà, c'est important de de casser un peu cette préparation, de revenir sur des, des, des rythmes, du rythme court, en y allant bien évidemment de façon progressive et en ayant un plan structuré parce que le risque de blessure est quand eh même oui. un peu plus important que quand on commencer à travailler sur des intervalles, travailler ce mmh. développement de la VMA qu'on qu qu ne cherchait pas à développer sur le marathon, euh, un peu de, beaucoup de renforcement musculaire, côte escalier pour, euh, mmh. pour être assez solide d'un point de vue musculaire. Et c'est vrai que ça, les marathoniens, il faudra le faire de façon progressive.
1: Ouais. Euh, tu le disais, donc le, ris le risque de blessure peut être plus élevé parce qu'on va prioriser euh, les efforts courts, les fractions courts. Ça, c'est indispensable pour bien Exactement. préparer un 10 km ouais. Pour
2: quelqu'un qui vient du semi et du marathon, ouais. Euh, pour moi, ce qui va être important, ça va être de développer sa VMA. Parce que voilà, la caisse, le fond de course, l'endurance, il l'a. Parce qu'il a, il a fait sa préparation marathon. Mmh. Donc ça, c'est très bien. Euh, mais maintenant, il faut qu'il se débride un petit peu. Tu vois, c'est comme une voiture. Si ah, ça ouais. fait euh, 10 000 km en roulant en, 3, en, en 5e, en, euh, tranquillou, euh, pépère. Ben, à un moment donné, il faut, faut aller dans les virages et il faut taper dedans. Tu vois, Il faut aller, faut aller mmh. sur la piste et donc développer cette VMA. Euh, travailler l'allure spécifique euh, 10 km ouais. Donc ça c'est important Souvent je parle de l'allure spécifique marathon mmh. Et ben là ça va être vraiment l'allure spécifique euh, euh, 10 km Pour vraiment commencer à intégrer cette allure Commencer à avoir une économie de course un peu différente Parce que vous avez l'habitude d'avoir une foulée par rapport à votre semi ou à votre marathon Et là sur le 10 ben c'est pas du tout la même foulée Donc c'est pareil, il faut, faut s'adapter à ça et, euh, et ces sorties spécifiques allure 10 et VMA pour moi sont très importantes quand on redescend d'un du, effort plus long.
1: Ça c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que j'imagine que pour quelqu'un qui ne sort pas forcément d'un marathon ou d'un semi qui n'avait pas d'enjeu de, sur le début d'année, ça va être important de réaliser un test VMA pour déterminer l'allure qu'on pourra adopter sur un dica. en revanche, est-ce est qu'on est obligé de passer par là quand on sort d'un semi ou d'un marathon ou est-ce qu'on a déjà une idée de sa VMA et de l'objectif théorique qu'on peut, qu peut se fixer
2: non, normalement, on a le normalement ça doit on doit on doit si on, par rapport à son marathon ou son semi, on connaît à peu près son temps et son niveau sur sur 10 km. Après ça dépend un peu de 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 de, de son niveau d'endurance, euh, savoir si le mec est capable de de changer de rythme et de de, de se débrider un petit peu. Mmh. Donc euh, pour quelqu'un qui a déjà des références, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de test de VMA. Mmh. À l'inverse, pour les autres, euh, ouais, c'est c'est important de de repasser par euh, par un VMA, par euh, par un coupeur les choses comme ça pour vraiment déterminer son allure VMA et en fonction de ça après déterminer son allure euh, euh, 10 km qui généralement correspond à 90%, euh, euh, 90 de, de, de sa VMA ou de sa fréquence cardiaque quoi. Mmh.
1: parce que Hassan euh, dit comme ça sur le papier on peut se dire bon si je fais du semi et du marathon à hein, 10 km c'est assez facile mais c'est un effort violent et difficile le 10 km hein, Hassan
0: hein oui c'est violent et difficile surtout quand on vient si on vient du marathon après, comme l'a très bien expliqué Johan, il voilà, faut faire euh, des séances de fractionnés euh, de VMA pour, euh, pour progresser euh, dans ce secteur et pour que ça devienne plus facile. Oui. Mm -hmm. C'est vrai qu'il faut, faut aussi gérer sa course euh, parfaitement aussi avec ses, des bons temps de passage. Et... À le jour J, ouais. Ouais,
1: ouais. Parce que, chers amis, filles ou garçons, euh, dites-vous que vous allez souffrir. Hein. Quoi qu'il arrive, même <rire> si c'est seulement 10 km, euh, dès que vous serez au 6e ou au 7e, ça sera ouais, hein. ça. Ça piqué. Le...
2: Le 10 km, c'est du 6 au 9, où il faut serrer les dents et après, ça passe. Ouais.
1: Exactement. Euh, alors, question aussi euh, qu'on peut se poser. Est-ce que euh, dans ma prépa 10 km, je reste quand même sur un peu de travail sur mes allures semi et marathon pour garder un peu de caisse euh, euh, voilà, enchaîner les séances ouais. est-ce que ça aussi c'est important Johan
2: ouais, ouais, pour moi il ne faut pas le, forcément le négliger même si, euh, parce que cette semaine malgré tout c'est quand même, 7-8 semaines c'est quand, euh, quand même assez long ouais. donc même si on vient d'une prépa semi ou marathon il faut quand même garder cet entraînement au seuil hein, qui est une allure euh, proche du semi mmh. parce que c'est quand même la capacité euh, euh, c'est une allure un peu inconfortable hein, le seuil, c'est entre l'aérobie et l'anaérobie c'est le moment où vous commencez à être un peu dans le dans le dur, tout en étant quand même un petit peu en aisance. c'est une allure un peu intermédiaire, mmh. et c'est celle qui va quand même vous permettre de maintenir votre niveau d'endurance, de, de, en gros, et votre, votre fond de course. Donc euh, non, non, faut pas le, faut pas le négliger, faut pas faire que de la VMA. C'est un, un plan, euh, ça, se, ça se structure. Il y a, voilà, il y a une séance de VMA pour développer sa VMA, et un entraînement au seuil pour quand même maintenir un peu cette endurance. Et après, plus tard, par contre, dans les trois dernières semaines, je peux commencer à squeezer ce travail. Euh, au seuil pour vraiment travailler plus sur les allures spécifiques tout en maintenant quand même un petit peu de sortie longue sans forcément mettre d'intensité, courir 18, euh, entre 15 et 20 kilomètres. Euh, okay. Pour quand même maintenir un petit peu ce, ce footing et cette endurance fondamentale.
1: Est-ce que tu recommandes un test intermédiaire comme on peut le faire sur un, une prépa marathon, voire semi, c'est-à-dire euh, euh, même forcément sans, sans prendre de dossard sur une autre course, mais je sais pas, un test 5 km, ouais, une séance clé justement à 10 jours de l'échéance pour voir dans quel état on est Est-ce que tu as des idées de séance comme ça ouais.
2: Ah bah la séance clé à J-10 elle elle doit être importante. Généralement, on fait des 1000 mètres chez les athlètes de haut niveau. On a tendance à faire entre 8 et 10 fois 1000 mètres euh, un peu plus vite que, que l'allure course avec une récupération quand même euh, assez longue pour, euh, okay. pour 10 cas. Hein. Autant les récups sont pincés pour le, pour le semi et pour le marathon. Ouais. Donc, par exemple, sur le marathon, 10 fois 1000 mètres, on va récupérer une minute, une minute trente. Sur 10 km, moi je conseille de récupérer 2 minutes à 2 minutes 30 pour okay. vraiment se débrider, vraiment essayer d'aller vite. Et comme tu l'as dit, ouais, pourquoi pas placer un 5 km euh, 15 jours ou 3 semaines avant, histoire de. Enfin, 15 jours, c'est bien, histoire de, bah de vraiment vous, vous, vous faire un petit peu mal, vraiment vous pousser, vous booster. Et par exemple, euh, voilà, votre 5 km, bah, quand vous allez passer. Euh, 20 secondes ou 30 secondes moins vite sur votre 10K, ben vous allez vraiment être à l'aise parce que vous aurez mémorisé l'allure de ce 5K, okay. de ce 5 km, et du coup, le 10 km se passera bien. Donc,
1: là. le 5K se fait à une vitesse plus élevée que l'allure la oui. 10K. Oui. Okay. oui,
2: autant sur marathon, on peut conseiller de, de faire de l'allure marathon pour vraiment mémoriser cette allure-là autant sur 10 km, ce travail de mémoire il n'est pas forcément très important et moi je, pri je privilégie de, de un peu se, se, je reprends souvent ce terme, se débrider vraiment, ouais, et ouais. de passer vite sur 5K okay. euh, pour qu'après bah, quand c'est votre temps de passage euh, sur les 10 km, vous soyez à l'aise
1: Il est bon Yodu hein, Hassan, t'as vu ça <rire> Impressionnant hein
0: ouais, ouais, il, est il est parfait
1: <rire> C'est
0: différent aussi quand c'est, euh, ça, ça dépend si c'est la première fois aussi Bien vous concours ou pas, si c'est un athlète qui a l'habitude de faire des compétitions, il n'y a mm. pas réellement besoin de faire de test, si c'est vraiment euh, vous préparer, c'est votre première course, première compétition, là c'est bien de faire un test pour avoir une idée, parce que souvent, euh, sur le fractionné, on pense que euh, comme sur 5 fois 1000, euh, que les allures, est, on est facile, mais après, les enchaîner, c'est plus compliqué. Donc pas pareil. Euh, faut, Et ça, faut, faut, au moins pour appréhender la, les... Euh, L'effort, c'est c'est intéressant de faire un test.
1: Ça, c'est un très bon conseil pour le jour de la course. Surtout, bah, c'est pareil évidemment que sur les autres distances, mais éviter au maximum de partir trop vite parce que ça peut être une souffrance euh, insupportable d'être au dessus de l'allure, lure à le jour J sur les deux premiers kilomètres et de le payer sur les huit derniers quoi. Parce que c'est, on le disait, il y a quand même dix cas à faire. Donc euh, si on part trop vite, on peut le payer quoi.
0: Ouais, exactement. Même si on a fait des très bonnes séances avant, c'est toujours mieux de respecter son objectif de base et. Pas s'enflammer, de ah ouais. voir en fonction de la course, au moins comme vous avez dit, jusqu'au jusqu sixième kilomètre où là ça commence à. C'est une, 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 un moment assez clé de la course euh, où là on peut voir euh, les, si on va bien terminer ou si ça va être, ça va être dur. Mmh.
1: Et tu, tu privilégies aussi, toi qui n'aimes pas ça, les, le travail en côte, etc., pour le gainage naturel, comme ça sur une prépa Hassan, ou pas forcément
0: Oui, bon, ah, si, si c'est très bien, mais, travailler en côte, euh, c'est euh, général, du coup, les côtes pour toutes les, les distances, c'est intéressant, oui.
1: Non, je te dis ça parce que moi j'aime pas ça, il m'en met à chaque fois beaucoup de chaudus, donc euh, j'essayais de trouver... Je lui en met, mais ami. ouais. <rire> <rire> bon, bah écoute, hein, bon, bah, je vais passer par là.
0: Ouais, c'est pas facile, il y a aussi toute la, te la technique course aussi euh, ah ouais. qu'il faut travailler aussi pour être euh, efficace.
1: Alors tiens, ma bah, dernière question qui m'intéresse, parce que ça peut parler aussi à, à certains de, de notre communauté. Évidemment, les chaussures carbone se démocratisent. Euh, Yodu, beaucoup vont aborder un DK avec des chaussures carbone pour aller chercher un chrono. En termes d'entraînement, est-ce que tu conseilles de les éviter pour garder cet avantage, entre guillemets, le jour de la course
2: Ouais, ouais, ouais. Je, ça, moi, je suis de l'école, euh, de, de moins tu l'utilises, plus le jour de la course, elle, ouais. elle t'apporte parce que... Euh, euh, le gain qu'elles vont t'apporter, voilà, tu tu vas garder en fait de ne pas la mettre tu vas garder cette ancienne sensation qu'on avait avec les anciennes chaussures sans plaque de carbone et sans ah ouais. ces mousses, parce qu'on parle des plaques de carbone mais il y a aussi les mousses très moelleuses, très confort mmh. garder des chaussures dynamiques ça permet de garder une qualité de pied et de vraiment avoir un pied intelligent comme on dit dans le dans le jargon de la course, avoir un pied réactif au sol qui va vous propulser et donc du coup si vous gardez cette intelligence de pied et que vous l'associez très peu souvent euh, ou juste en compétition euh, à votre chaussure de à plaque de carbone bah eh ben là vous avez le double effet, le double le renvoi qui fait que euh, qu'elles peuvent être intéressantes après voilà les chaussures à plaque de carbone peuvent être aussi intéressantes pour éviter de se blesser parce que les mousses sont de qualité et elles évitent la dégradation musculaire et vous avez quand même moins de courbatures et je vous conseille quand même de les utiliser un petit peu parce que la sensation elle est tellement différente euh, quand Mais on oui. les met avec les, par rapport aux autres chaussures mmh. qu'il faut quand même s'habituer à se fouler un petit peu totalement euh, complètement différente quoi.
1: Ou alors il faut trouver le bon dosage et l'utiliser seulement ça. sur l'aspect important de la semaine quoi. Voilà.
2: Une fois par semaine oh, okay. pour moi c'est suffisant sur l'aspect euh, et le reste tout avec les, les, les baskets
1: classiques. Bon bravo les gars vous avez été brillants sur cette séance d'entraînement. <rire> On passe tout de suite au bon plan dossard. Matos RMC, le bon plan Matos. Eh ouais, même le jingle est perturbé parce que là c'est les deux qui sont combinés. Évidemment, je vous rappelle ce cadeau exceptionnel. Les deux derniers dossards pour le 10K de Paris, la course en plein centre-ville, c'est magnifique, au milieu des plus beaux monuments de la capitale évidemment, on part régulièrement en dessous de la Tour Eiffel, donc c'est vraiment un événement à Paris, la date est idéale le 11 juin et en plus de cela, on l'a dit, en partenariat avec Adidas que l'on remercie et qui est le sponsor d'Assan Chadi, vous gagnerez la paire qui correspond à votre objectif. Voilà, si vous visez euh, je sais pas un chrono en dessous des 40 minutes vous pouvez viser pourquoi pas euh, euh, l'adios euh, qui a permis à Hassan Chadi de faire euh, 2h09 à Boston et ouais voilà c'est vraiment des, des beaux cadeaux on déterminera ça avec vous la prépa sera encadrée vous aurez un suivi dans notre podcast donc vous interviendrez les différents samedis pour nous dire où vous en êtes vraiment un sublime cadeau et ah ouais. en plus de cela l'équipe d'RMC running sera présente alors là attention il y a une chance pour que Johan Durand participe à cet événement et ça c'est pas rien voilà, tu auras peut-être ton dossard et tu vas peut-être venir courir, Geoffrey charpie notre producteur sera là aussi lui aussi et enfin, ça, ça le détour. on a réussi à lui faire accrocher un dossard, et ben voilà il va se préparer, d'ailleurs on voudra des nouvelles de Geoffrey qui devrait viser sous les 40 minutes et je serai là également, moi j'ai un objectif perso mon petit Yodu de me rapprocher des 36 minutes, donc tu vas m'aider à l'atteindre évidemment, donc c'est vraiment un cadeau sublime et on sera ravis de vous rencontrer le jour de cet événement alors je vous précise qu'on recherche une fille et un garçon, pour tenter votre chance, soyez réactif, rigoureux et inspiré, il faut envoyer une vidéo sur l'adresse mail suivante. Podcast RMC Running à gmail.com Podcast et RMC Running tout collé donc P O D C A S T R comme la radio et Running R U 2 N I N G Gmail.com Et dans cette vidéo, on vous demande de dresser votre CV de coureur et un mot de motivation. Vous nous expliquez justement euh, pourquoi il faut vous sélectionner, vous vous nous donnez votre expérience, le nombre de 10 cas que vous avez effectué dans votre carrière de coureur et puis ensuite vous donc vous méritez, vous, vous expliquez pourquoi vous méritez d'intégrer la team RMC Running. Dépêchez-vous! Tirage au sort en fin de semaine, ça va aller très vite, parce qu'il faut qu'on mette en place votre plan d'entraînement, qu'on désigne justement la paire de chaussures qui correspond à votre niveau, donc ça va aller assez vite, soyez réactifs et inspirés surtout. C'est pas mal ça, Yodu, comme cadeau, là on est là bah, encore. Franchement, eh, j'ai l'impression
0: ouais. qu'à chaque fois, je sais pas <rire> si on peut faire mieux, et à chaque fois
1: on fait mieux. <rire> Exactement. Hassan, qu'est-ce que t'en penses C'est motivant ça du coup hein
0: Ouais, super motivant, ouais. Bon, bah, on connais cool. plein qui seraient contents.
1: Exactement. Et du coup, Hassan <rire> sera là aussi. Donc vous aurez peut-être l'opportunité de rencontrer Hassan ce jour-là. Donc c'est vraiment un, un beau moment à vivre grâce à RMC Running. Hassan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, félicitations pour ce magnifique marathon de Boston. Et puis bah tu le sais, tu t'es un ami d'RMC Running, désormais, tu reviens quand tu veux, ok Hassan Merci à vous. Et pour terminer, on a encore cette tradition. On t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours. Et tu as choisi, alors j'espère que je le dis bien, Adrienne Berenguet, October. C'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Voilà. Moi, bah ça... je, je l'écoute aussi quand je me réveille le matin. Ah, d'accord. On n'est pas sur du 20 fois 400. <rire> Toute là, la mais... journée. Voilà.
1: Du coup, ça donne ça écoutez
0: Ah ouais.
1: On est bien là, Montélimar, dans le. Ah Ah ouais. ouais. <rire> Bon bah parfait, merci Hassan pour ce choix musical, bon courage à toi, A bientôt, à bientôt, on espère te croiser A au bientôt. 10 de Paris évidemment, merci Yodu, c'était très sympa encore de t'écouter, on te retrouve euh, la et semaine prochaine et on termine toujours avec ce conseil, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut
0: à toi.